0: Yeni Nesil Anlatıyor Başlıyor Merhaba sevgili radyolar dinleyicileri, gençlerin sorunlarının ve isteklerinin konuşulduğu Yeni Nesil Anlatıyor programına hoş geldiniz. Ben Yusuf Mehmet Başkal, bugün değerli bir arkadaşımla beraberiz, hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Öncelikle seni tanıyabilir
1: miyiz? Adım Mert Çelebi, 26 yaşındayım, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunuyum. Şu an bir kurumda resepsiyonluk yapıyorum.
0: Peki Mert mevcut durumda şu anda turizm nasıl Kayseri'de?
1: Kayseri'de turizm kayak sezonu Aralık'ta ya aslında bu sene biraz da olsani hani geç başladı ama Aralık'ta başlayıp hani Nisan sonuna kadar devam edecek bir sezonda şu an hani genel itibariyle Turistler çok fazla hani otellerin doluluk oranlarına baktığımız zaman bunun genelini Ruslar ve hani Ukraynalılar dolduruyor genelini. Otellerin doluluk oranının fazla olması öncelikle iş istismarını arttıyor, ülkeye döviz girişini sağlıyor, işte dövizdeki hareketliliği düzenleyebiliyor. Şu an için hani her şey dört dört ilerliyor ama bundan sonrası için nasıl bir yol ilerleriz bunu yaşayıp göreceğiz hep birlikte.
0: Peki Mert, sence bir ailede bir çocuğun eğitimi nasıl olmalı?
1: Öncelikle ailede bir ailede eğitim nasıl olmalı sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Aileyi belirleyen en önemli iki faktör var. Birisi anne, diğeri baba. Bir evde anne ve baba nasıl olursa yetiştirdikleri çocukları da aynı şekilde olur. Örneğin yani bir ailede siz birbirinize karşı çok saygılı konuşuyorsanız veya ne bileyim evde kitap okuyorsanız veya e, sosyal aktiviteler yapıyorsanız çocuk da bunlara örnek alır ona göre davranır. Ama siz evde kötü konuşur, küfreder ya da ne bileyim e, hırsızlık yaparsınız, e, yalan söylersiniz. Çocuklar da kendi kendine ileride hiç umulmadık zamanlarda bunları taklit ederler. Mesela siz evde sigara içiyorsunuz. İşte oğlunuz ya da kızınız işte belirli bir yaşa geldikten sonra e, o da işte bu nasılsa babam da sigara içiyor, annem de sigara içiyor. Hani iyi bir şey olsa iyi bir şey zannedip bunu öyle yapıyorlar. Aslında bunu çocuklara küçükken açılamak lazım. Çünkü Gazali'nin bir sözü var. E, ailede eğitim ilk başta yeni doğan çocukta başlar diye. Yani yeni doğan çocuğun kalbi saftır. Sen o çocuğa ne verirsen e, o çocuk bunu kapar. O çocuk bunu e, kendine her türlü hissettirir. Yani. Ailede eğitimin genellikle e, düzgünce yorulacak olursak... E, ...bunun en önemli faktörü anne ve baba. Anne ve baba nasıl olursa evlatları da öyle olur.
0: Peki mesela ailede anne baba dedin en büyük etken dedin. Şu anki çocuklarda şu anki mevcut bu Z kuşağı denildiğimiz çocuklarda (gülüyor) sence eğitim ailedi başka çocuktan görüp o çocuktan gördüklerini çocuk yapmak istiyor. Çocuk ister çünkü. Evet. Hani doyum olmaz çocukta. (gülüyor) Peki Mert 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Var mı bir hedefin idare?
1: (gülüyor) Ya şu an bu soruya şöyle karşılık verebilirim. Ya bu soruya 10 yıl önce cevap verecek olsaydım, bu soruyu yani derdim ki işte iyi bir iş sahibi, iyi bir ev sahibi, iyi bir araba sahibi, iyi bir aile sahibi olmak isterdim. Ama şimdi cevap verecek olursam, e, yani yaşım şu an 26, 36 yaşına geldiğimde kendimi artık belirlediğim hedeflerin doğrultusunda değil de günümüz yaşantılarının doğrultusunda e, görüyorum. Yani. Şu anki günümüz şartlarında işsizlik, ekonomik sıkıntılar, maddi sıkıntılar insanları çok zorlayabiliyor. Bu insanları çok zorladığı için insanlar şu an bırakın 10 yıl sonrasını yarın ne olacağını düşünemiyor. Yani bugün şöyle oldum işte ama yarın nasıl olurum veya ondan sonraki gün nasıl olurum veya 2 yıl sonra nasıl olabilirim. Şu an insanlar bunun kargaşasına düşüyor
0: aslında günü gününü tutmuyor Kesinlikle. Yani, e, bugünün yarının tutmuyor Kesinlikle. E, o yüzden hani tabi mevcut durumda ekonomik durumda çok etkiliyor aslında insanlar
1: çok etkiliyor çünkü günümüzde artık hani e, 2022 öncesine baktığımızda hani çok değil bundan bir 6 yıl geriye gittiğimizde 2016-2015 yıllarında e, tamam yine ekonomik sıkıntılar yine işsizlik vardı ama bu kadar fazla değildi Şimdi günümüzde ee, ...birçok şey pahalandı... ...hayat pahalılığı arttı... ...alım gücü biraz olsun düştü... ...eskiye nazaran düştü... ...çünkü önceleri... E, ...insanlar çok rahat... ...çok rahat demeyeyim... ...alım gücü varken... E, ...evini, arabasını veya ne bileyim... ...ailesinin geçimini çok rahat bir şekilde... ...sürdürebiliyordu... ...ama artık günümüze baktığımızda... ...her gün her şeye zam gelmesi... E, ...ekonomik sıkıntıların artması... ...işsizliğin çoğalması... Bakıyoruz Türkiye'nin birçok yerinde üniversite var. Ya hemen hemen 81 ilin her ilinde ikişer tane, üçer tane, hatta İstanbul ve Ankara'ya bakarsak 20'şer 30'er tane üniversite var. Çok fazla üniversite olduğu için çok fazla mezun var. Çok fazla mezun olduğu için de çok fazla işsizlik var.
0: Zaten en büyük sorun da bu hani üniversitelerin en büyük sorun da bu bugün şeyi de kapaldırdılar baraj programı şeyinin problemini de kaldırdılar evet. barajsız üniversiteyi alma ya, özel üniversitelerin
1: ül- yolu açıldı e, tabi
0: üniversitelerin yolu açıldı bununla birlikte zaten üniversitelerin en büyük e, şeyi kaliteli eğitim artık gitmiş oldu tamam gitmiş yani, oldu e, bugün baktığın zaman tabii ki bir süreçsiz var bunun üstünde katlanacak katlana katlana devam edecek bu durum yani açıkçası bir öğrenci olarak yani ben hala desteklemiyorum bunu çünkü hani biz <gülüyor> üniversite sınavına çalışırken e, canımız çıkar çıkar üniversite sınavına hazırlandık Tabii ama şimdi şimdiki girecekler belki ders bile çalışmadan daha iyi üniversiteleri işte gidebilecekler. bu da
1: şuna dönecek şimdi ailesinin durumu eko, ailesinin ekonomik durumu çok iyi olanlar hani e, direkt sınavsız üniversiteye girebilecekler şimdi İki çocuğu örnek tutalım. Birinin ailesi çok zengin birinin ailesi çok kötü. Yani kötü demeyelim ama ekonomik durumdan kötü. Şimdi ikisi de çalışmıyor ama birisi üniversiteyi kazanıyor diğeri kazanamıyor. Bu tamamen bir eşitsizlik ve adaletsizlikten kaynaklanır. Çünkü zengin olan bir insan çocuğunu en iyi eğitim şartlarında en iyi okullarda okutabiliyorken ama fakir bir ailenin çocuğu evladını üniversiteye gönderemiyor. Diyelim ki üniversiteye gönderdi. Bu sefer de gittiği şehirdeki F fiyatlarından eee olacaklar ve bu onları bayağı bir sıkıntıya sokacak gibi zaten görünüyor. Zaten
0: bugün bir kişinin bir gencin bir gün yani 3 saatlik dışarıya çıkması nereden baksan 100 lira. 100 lira tabii. Yani minimum, yani minimum o da. O da
1: arabası yoksa arabası yoksa sık arası yoksa evet. kötü alışkanlıkları yoksa yani 100 lira. 100 lira bu
0: alışkanlıklar varsa ve arabası da varsa bu durum 200-300'e kadar çıkabiliyor yani tabii. aslında durum hayat pahalı yani Türkiye şu anda özellikle araç satışında birinci sırada yer alıyor en pahalı araçlar Türkiye'de satılıyor evet. yani bu sıralama tabi çok 10 tane ülke var işte Arjantin geliyor Bolivya geliyor bu ülkeler geliyor ama hani Türkiye'de tabi bunların düzenlenmesi gerekiyor açıkçası kesinlikle Peki Mert boş zamanlarında yaptığın sosyal aktiviteler neler?
1: Boş zamanları nasıl değerlendiriyoruz? Ee, kış sezonunda yaptığımız şeyler kayaktır. İşte e, ATV'dir. Ama genellikle boş zamanlarımızda yaptığımız şey işte arabalarla ilgilenmek oluyor. Ne bileyim e, pandemi koşullarında işte sinemalar ve tiyatrolar kapalıydı. İşte pandemi bittikten sonra Sinemalar ve tüatrolar açılınca artık biraz da oraya yönelmeye başladık şimdi doğrusu.
0: Peki pandemi döneminde neler yaptın Mert?
1: Pandemi dönemi ilk başta inanması çok zor geliyordu. Yani hani insanların eve kapanıp maske takıp işte dışarı sokağa çıkma yasakları. Hani ilk başta bunları pek ciddiye almıyorduk. Şöyle yani biz üniversitedeyken o dönem üniversitedeydik. Hani dediler ki işte üniversiteler 3 hafta tatil. O zaman sevemiştik iyi ya tamam hani üniversiteler 3 hafta tatil güzel bir tatil yaparız falan filan. O 3 haftanın 2
0: yıla. Yani o üç haftanın
1: 2 yıla o gerçekten hani tahmin etmeyi bırakın hayal bile edemezdik yani hayal dünyası hani küçükken şunu derdik yani işte birincisi ikinci üçüncü sınıflardayken ya derdik şey derdik işte. Ya işte bir olay olsa da okullar ömür boyu tatil olsa hiç okula gitmesek sürekli arkadaşlarımızla gezsek oyun oynasak onu yapsak bunu yapsak bu ona döndü yani. Artık insanlar hani pandemi döneminde evlere kapandı sosyal hayat tamamen sıfıra indi insanların psikolojisi bozuldu işsizlik fazlalaştı maliyetler arttı. Yani işte insanları e, fabrikalar kapandı, fabrikalar kapanınca insanları ücretsiz izinlere gönderdiler. Ya yani insanların pandemide psikolojisi darmadağın oldu açıkçası.
0: Yani işte zaten e, hem darmadağın oldu dediğin gibi aynı zamanda şu da var. Hani pandemi koşullarında yaşarken hani öğrencilerin genel okullar olmayacak işte biz gezeriz tozarızı düşünerek hani aynı az önce söylediğin gibi hareket ettiler ama o da olmadı.
1: Evet sokağa da çıkalım. Sokağa da çıkalım. Çıka- Hatta günün ya o zamanlar hani çok farklı manzaralarla da haberler çıktı etrafa işte gizli gizli dışarı çıkmalar, işte okey oynamalar, ne bileyim. Yani partiler falan. Partiler, gizli gizli partiler. Ya yani birçok şey ya bizim insanımıza şöyle aslında. Bu bizim Türk insanının galiba benliğinde var hani bizim insanımıza bir şeyi yasaklarsan o o yasa delmek için elinden gelen genellikle her şeyi yapıyor ya imkansızı bile başarıyorlar
0: Tabii ki tabi ki yani zaten o maske yasa ile birlikte zaten hani yakın iki, iki gün oldu maske yasağının kaldırılması evet. ee, bununla birlikte zaten e, maske zaten insanları zaten boyuydu Boğuyordu
1: ama, boğuyordu ama yine bir koruyucu özelliği var ee, mesela ben pandeminin başından beri Covid'e hiç yakalanmadım. Yani dışarıda çok gezdim, çok bulundum ama Covid'e hiçbir zaman yakalanmadım. Covid'e yakalanmadığım gibi normal grip de olmadım. Yani önceden hani sürekli işte haftada bir olmasa bile ayda bir defa mutlaka bir grip olurduk veya ne bileyim bir üstümüze kötü bir his, halsizlik, şube olurdu. Maskenin koruyuculuğu vardı. Yani çünkü insanlarla iletişim kurduğun zaman toplu taşımada, AVM'lerde, sinemalarda, tiyatrolarda... Yani yakın temasta bile, maçlarda bile, ya yakın temaslarda artık hani insanlar, insanların ağzından çıkan o şeyleri almıyordu. Maskenin koruyuculuğu vardı ama şimdi dün e, yasak kalktı, açık havada kalktı. Yine tabii ki kapalı olanlarda takılması mecburi, toplu ulaşımlarda yine katılması mecburi. Ama statlarda hala
0: olmuyor zaten yani statları açık alan gibi görüyor. Taraftar, yani statları açık alan statlar gibi görüyorlar. Ama zaten, çok zor yani taraftarı... Ee, engelleyemezsin maskeyle bağramaz çünkü o taraftar yani Türk taraftar hooligandır zaten
1: ya taraftar maskeyle bağırmasa bile en azından şimdi statlarda hani bir sigara yasağı var diyoruz ama hani birçok taraftar sigara yasağını çiğneyip e, içebiliyorlar ya zaten o sigara dumanından çıkan hem kendi sigaranın kokusu hem sizin kendi e, Nefes. şi, nefesiniz birini hasta etmek için yeterli bir sebep zaten ya bu da ne oluyor işte? Covid'in e, hızlayılmasına sebep oluyor. Zor günler atlattık
0: halde devam ediyor. İnşallah bir an önce tabii ki Covid belasından kurtuluruz. İnşallah. Tek
1: temennimiz bu.
0: Ee, peki sence Mert bir Türk genci olarak Türkiye'deki gençlerin sorunları neler? Ya da gençler neler istiyor?
1: Ya gençler neler istiyor? Şimdi ben de bir gencim. Ee, bizim isteklerimiz tabii ki her zaman... Hani, daha fazla e, maddi güç, daha fazla e, destek, daha fazla. Yani biz birçok şey istiyoruz aslında gençler olarak ama bunlar için ne yapıyoruz? Asıl bunu konuşmak gerekiyor. Şimdi e, iş görüşmelerine gidiyoruz. İşverenle görüşüyoruz. Hani işveren bize sorular soruyor işte. Diyor ki daha önce tecrüben var mı? Nerede çalıştın? Ne yaptın falan? Ama şimdi üniversiteden yeni mezun olmuş bir genç gençliğin baharında olan bir genç, hayatı yeni yeni öğrenen bir genç, iş görüşmesine gittiği zaman bir tecrübesi olmadan gidiyor. Tecrübesi olmadığı için de iş veren hani ona şans vermek istemiyor. Buna şans veren iş verenleri de gerçekten çok takdir ediyorum ve hepsine de teşekkür ediyorum. Mesela ben iş görüşmesine gittiğimde benim yani çok fazla bir tecrübem yoktu. Ama ben bu konuda biraz şanslıydım. Hani benim iş verenim bana hemen destek oldu ve benim önümü açtı. Ama günümüzde bu, yani önünü açan işverenler değil de gençlerin önünü kapatan, gençlerin e, hayalleriyle dalga geçen veya ne bileyim gençlerin e, ilerlemesini, gelişmesini sağlamayan birçok firma var.
0: ya yani. Aslında şöyle bir şey var. Ee, burada aslında bu kalifi eleman tabiri ortaya çıkıyor. Şimdi bir üniversite mezunu diyelim ki bir mühendis var ve çok iyi işin öğrenmek istiyor püf noktalarını az çok eğitimini almış biliyor bir de orada çalışan işletmede çalışan insanlar var biliyor ama hani çok iyi bildiğini zannediyor ama oraya kadar yükselebilecek evet. bir insan ama Nari. insan tanıdığını tercih ediyor yani bu devirde insan artık tanıdığını yanına alıp işine devam etmek istiyor
1: öyle bir etken söz konusu İşte işte bu açıkçası. algının ortadan kalkması gerekiyor yani dediğim gibi şimdi siz çok iyi bir elemanı yani çok iyi olduğunu bilmiyorsunuz ama işe aldığınız zaman belki de çok mutlu olacak ya iyi ki ben bu çocuğu veya bu evladı bu kızı bu erkeği işe aldım diyeceksiniz ama siz bunun için gençlere fırsat vermiyorsunuz gençlere fırsat verseniz gençlere eminim ki ben kendimden de örnek veriyorum ki ya yani biz birçok şeyin üstesinden gelebiliriz birçok zorluğa dayanabiliriz ama bizim tek istediğimiz şey şu Hak ettiğimiz emeği, kazancı istiyoruz. Tek istediğimiz şey bu. Gençler şu an günümüzde ne istiyor? Araba istiyor, ev istiyor, düzgün bir aile istiyor. Yani kendini bu hayata adayabileceği şeyler istiyor. Ama günümüz şartlarında bu artık çok zorlanmaya başladı. Yani daha önceleri bir insan araba almak için, ev almak için... Çok fazla çabalar yine gösteriyordu ama günümüzdeki gibi çabalar göstermiyordu. Şimdi günümüzde artık araba fiyatları ve ev fiyatları o kadar yükseldi ki hani insanların aldığı maaşla evlerine gelen şu an kirada oturduklarında evlerine gelen faturaları yani nereye? birikim yapacak da nereye köşeye para atacak da geçen gün, ev alacak.
0: Geçen gün Twitter'da bir tweet gördüm. Oradaki bir, biri yazmış. Demiş ki alacağım arabaya demiş. iki yıl önce beş yıl vardı demiş. Şimdi on beş yıl var demiş. Tabii yani, ki. Yani e, aslında öyle <gülüyor> yani aslında acı bir gerçek
1: bu Türkiye. Bu dönüşlerin. sadece telefon e, arabalarda veya evlerde değil. Telefonlarda da teknolojik aletlerde de aslında günümüzdeki birçok şeye e, iki sene öncesine bakarsak yani o kadar çok zam geldi ki artık herhalde e, çok fazla hani günün 24 saatinin 19 saatini çalışıp 5 saatini uykuya ayırıp böyle çalışmamız gerekiyor ki bir şeylere sahip olalım. Aslında
0: şöyle de bakarsak hiçbir sosyal hayatımızın Aynen.
1: olmaması gerekiyor yani.
0: Sosyal hayatı sıfırlaman gerekiyor Türkiye Türk insanının benliğinde zaten çalışmak Olduğu için onu aşılamaya mı çalışıyorlar Acaba şu <gülüyor> da var 2019'da Bu salgın 2020'de bu salgın Başlamadan önce sanki başka bir Türkiye Vardı evet şimdi başka bir Türkiye var çünkü başka. o zaman Hatırladığım kadarıyla Benzin motorin bunlar 4 lira civarıydı 3.5 4 lira civarıydı Şimdi 19 lira bugün bir zam daha Bekleniyor Gel
1: şöyle örnek vereyim evet. 2014. 2015 yılına gidersek hani çok değil ya 6-7 sene öncesine gidersek hani ben şöyle örnek vereyim benim bir arabam vardı o zamanlar <gülüyor> ben o arabaya 40 liralık mazot koyup Kayseri'den Nevşehir'e gidip gelebiliyordum o zamanlar ama ben bugün 2022 yılında arabama 40 liralık yakıt koysam benzinlikten eve gelsem o yakıt biter yani durum bunu gösteriyor Hani ülkemiz büyüdü yalan değil büyüdü ama 6 yıl öncesine bakarsak aslında ülkemiz geriledi alım gücü olarak geriledi yani bu da insanların zaten psikolojik açıdan... Mahvetti.
0: Yani işte dediğin gibi 1 yıl 2 yıl öncesine baktığımızda en basit örnek en ham haliyle domatesin fiyatı 1 lira 2 lira 3 liralarda seyrederken bugün 19-10 liraydı yani buçuk 19,5 liraydı geçen hafta. Evet. Ama hani artık neler olur tabii ki gelecekte göreceğiz. Önümüzdeki bir savaştan dolayı da bu fiyatlar gitgide artmaya devam ediyor. Evet.
1: Brent petrol yani tırmandıkça tırmanıyor. Piyasalarda şu an bir hareketlilik var. Hani doların kurunu e, sabitlemiştik Savaştan dolayı o da biraz arttı Altının kurunu yine bir tık sabitti e, Önümüzdeki üç, Geçmişteki 3-4 aya bakarsak Şimdi o da hareketlendi Yani e, kur arttıkça e, Aslında biz geriliyoruz
0: Bir de en büyük sorun Öğrencilerde mesela şu anda KYK borcu aslında evet, yani Birçok öğrencinin de en büyük derdi Şu anda mezun olduktan sonraki KYK e, borcu sıkıntısı Onu nasıl ödeyeceğim hani sorana da diyorlar ki almasaydın ama hani işte öyle olmuyor çocuğun o insanın ihtiyacı var orada yani şimdi yaşıyor.
1: <gülüyor> her aile ekonomik açıdan iyi bir aile değil her ailenin sıkıntılar oluyor kiminin üniversite okutacak çocuğu olabiliyor ama kiminin üniversite okutacak parası olmuyor şimdi gençler ne yapıyor işte devletten kredi alıyor hani ayda o zamanlar 400 lira 500 lira şu an 600-700 galiba o civarlara çıktı ama şu an 750 lira alan bir genç e, herhangi bir yerde yaşadığı zaman ya 750 lira şu an oradaki evinin kirasına yetmez hani e, kirayı da geçin artık dışarıda hani yemek yemek istesin e, bir dürüm almak istesin en kötü bir tavuk dürümü bile şu an 30 liraya alabiliyor yani o yüzden verdikleri burs ve krediler e, ...zaten yetmiyor. Yetme, yetmediği gibi üniversite bittikten sonra bir de bunu ödemeye kalkıyorlar ve bu ödeme insanı çok zorlaştırıyor yani. Ee, hayata eksi 30 bin lira, eksi 40 bin lira, eksi 50 bin lira olarak başlıyorlar. Evet zaten en büyük sorun da bu.
0: Zaten öğrencilerin en büyük korkusu bu. O yüzden iş bulmak için acele etmeye çalışıyorlar ama... ...ben geçen gün bir araştırma görmüştüm. Türkiye'deki gençlerin %73'ü imkan olması da halinde yurt dışında çalışmak istiyor böyle bir orana sahip bir Türk gençliği var. Eskiden tabii ki böyle değildi ama bu durum tabii ki beyin göçünü çok tetikliyor. Sence beyin göçü hakkında sen neler düşünüyorsun?
1: Ya beyin göçünü şöyle e, özetleyebilirim. Şimdi e, ben diyelim ki 6 yıl tıp fakültesinde tıpı okudum, bitirdim. Türkiye şartlarında şu an e, mesleğe atıldığımda benim işe başladığımdaki maaşım 5700 lirayla 8000 lira arasında değişecek. Ama e, günümüz şartlarında 5700 lira ve 8000 lira arasındaki olan rakam sizin o 6 yıllık 7 yıllık emeğinizi aslında karşılamıyor. Bu yüzden ne oluyor? Gençler hani sadece tıpkılar, tıpçılar için veya hukukçular için veya normal işletme iktisat mezunları için söylemiyorum. Gençler diyor ki yani biz şu an hani işe başlıyoruz. 4250 lirayla işe başlıyoruz. 5000 lirayla işe başlıyoruz ama şu an e, ülkemizde maddi bir sıkıntı var. Hani maddi bir sıkıntının gerçeği var. Ne oluyor? İnsanlar iş bulamıyor. İş bulamadığı gibi daha hani artık hani şeyleri e, araştırıyorlar. Hani yurt dışında hayat nasıl? işte atıyorum Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'daki asgari ücretler ne kadar? işte Amerika'daki araba fiyatları, Almanya'daki ev fiyatları ne kadar? Bunları araştırıyorlar. Oranın yaşam kalitesinin daha yüksek standartta olduğunu düşünerek buradan e, gitmek istiyorlar. Mesela geçenlerde bir tweet görmüştüm. E, i̇şte bir Türk genci paylaşmış işte Türkiye bir amele kaybetti Ukrayna bir diş hekimi kazandı diye. E, ya Adam işte kadın e, Türkiye'de diş hekimliğinden mezun olmuş. Türkiye şartlarında çalışmayı istememiş ve yurt dışına gitmek istemiş. Yurtdışına daha iyi bir olanak sağlayarak bunu olanak sağladığını düşünmüş ama şu an o ülkede de savaş var ya yani. bu tamamen onun şanssızlığı galiba.
0: Peki sence e, ya tabii ki o savaşta yani gerçekten bir sürü kişi hayatını kaybetti. Gerçekten Vallahi, savaşa evet. hayır diyoruz. Kesinlikle. Ve hani e, Türkiye şartlarında bahsettiğin o e, mesela işte diş hekimi doktor bunlar yurt dışına gidiyor peki bunun önüne nasıl geçilebilir yani tabi ki bir ekonomik özgürlük dışında e, bu insanlara neler yapılması lazım ki Türkiye'ye bu insanları bağlamak gerekiyor
1: bunu şöyle söyleyebilirim ee, dediğim gibi az önce dedim yani bu e, günümüzdeki kur artışları e, birçok şey engelliyor yani bir insanın ya bizim Türkiye'de kalmamız için e, ya bizim gibi gençlerin diyorum e, Türkiye'de kalması için o insana güzel bir e, burada rahat rahat yaşamını sürdürecek bir alım gücünü sağlarsanız bizim ülkemizden hiçbir vatandaşımız emin ol gitmez. Yani <gülüyor> siz ülkede onların e, emeklerinin karşılığını verirseniz emin olun ki bu ülkeden kimse gitmez ve yani bu ülkeye katkıda bulunmak için daha fazla, yani ellerinden gelenin daha fazlasını yaparlar.
0: Yani inşallah tabii bunun önüne geçebilirler. İnşallah. Çünkü e, Türkiye'den birçok bilim adamı şu anda Amerika'daki Silikon Vadisi'nde e, birçok bilim merkezinde çalışıyor. Aşıyı tabii tabii İngiltere'de bu
1: Grimwich gözleme önünde falan birçok Türk bilim insanı var. İşte
0: bunları inşallah hani çok iyi bir şekilde Türkiye'yi tekrar geri döndürebilirler. Türkiye'nin yükselmesine devam edebilirler. Bunlara Türkiye'nin ihtiyacı var. Gençlerinde tabii ki desteğe çok ihtiyacı tabii var. Ki.
1: Şu an sağlık sektöründe de yani doktor ve hemşire bu pandemi koşulunda ne kadar ihtiyaç duyulduğunu anladık. Ya Bizim onlara olan borcumuz aslında çok fazla ama evet. biz günümüzde hastaneler basıp doktorlara ve hemşireleri darp edip Sonra bunu marifetmiş gibi sağda solda anlatan bir millet olmaya başladık. Yani bir insan sizin hayatınızı kurtarmak için elinden geleni yapıyor ama e, siz o insana çok farklı davranıyorsunuz. İşte ne bileyim o insanın haklarını yiyorsunuz. O insanın kazandığı e, emeği emeğe göz dikiyorsunuz. Veya onun için kötü şeyler yapıyorsunuz. Yani biraz hani biz e, ülkemizin ekonomisine, ülkemizin durumuna söz ediyoruz ama asıl mesele de aslında biraz da bizde bitiyor yani. Şimdi bizim de biraz duyarlı olmamız lazım. Bizim de biraz düşünceli olmamız gerekiyor. Sağduyulu olmamız gerekiyor. Yani tamam bu ülkede her şey çok pahalı ama bunun tek sebebini ülkeye de yani tek ülkeyi de suçlayamayız. Çünkü bir adam gidiyor bir şey alıyor. Herhangi bir ürün alıyor. Ev olsun, araba olsun, ya yani ne bileyim herhangi bir teknolojik alet olsun. Bunu 3'e alıyor, gidiyor 6'ya satıyor. Ya bu biraz aslında insanlarımızın da birbirine olan saygısızlığını gösteriyor.
0: Ya baktığın zaman bugün mesela az önce araba örnek verdin. Arabadan örnek vereceğim. Ben de tabii evde aynı şeyde. Bir sayfa var. insanların tamamen takipi. Evet. Şu anda ismini vermek istemiyorum. O sayfada insanlar benim arabam onun arabasından daha iyi diye diye diye fiyatları 300-350-400 en şu anda e, 60-70 bin 2 yıl öncesinde 60-70 bin lira olan fiyatlar bugün 300-350-400 bin bandına çıktı. Böyle böyle fiyatlar yükseldi enteresan bir Ya yükselim. ben şunu Ondan gördüm
1: Ben şunu gördüm o malum sitede e, adam normal sıradan bir adam arabası yok. E, Yoldan geçiyor herhangi bir arabanın fotoğrafını çekiyor, bunu ilana koyuyor, atıyorum 150 bin lira yazıyor. Halbuki arabanın değeri 100 bin lira. Sonra işte e, dönüşler geliyor, abi işte arabanı alayım, şöyle yapayım, böyle yapayım diyor. Adam gidiyor arabayı 100 bin liraya alıyor. Sonra gidiyor arabayı 150 bin liraya bir anda satabiliyor ya. Böyle şeyleri i̇şte de gördük Aslında
0: yani. e, o araba 150 bin liraya alıyor da, yandan sonra 150 bin liraya aynı arabayı alamıyorsunuz. Zaten. Yine zarar ediyor, yine zarar, yine zarar ediyor. ediyor, her türlü evet. zarar ediyor. Şimdi peki Mert Türkiye'de değiştirmek istediğin ne var? Az önce birazcık giriş yaptın. Birazcık açabilir misin bize?
1: Türkiye'de değiştirmek istediğim ne var? Ya benim Türkiye'de değiştirmek istediğim şey galiba... Hani, e, yaşlıların ve gençlerin ve çocukların... ...daha iyi bir hayat kalitesi sağlam- ya yaşamalarını istiyorum. Daha refah, daha özgür yani... İnsanlar bazı şeyleri konuşurken özgürce konuşmalarını istiyorum. Bazı şeylerden çekinerek konuşmalarını istemiyorum. Hani Bir düşünce hakkında akıllarından geçen her şeyi söylemelerini istiyorum. Bunu korkarak veya ne bileyim çekinerek toplum baskısından veya herhangi baskıdan korkarak yaşamalarını istemiyorum. Yani dışarıda sokak röportajlarında falan hani bir insan işte muhabir geliyor müşteri insanlara sorular soruyor. Ama o insanlar hani ben cevap vermek istemiyorum, ben cevap verirsem işte şöyle mi olur, ben cevap verirsem böyle mi olur gibi cevaplar alıyor muhabir. Ben şunu istiyorum. Bizim ülkemizde gençler, yaşlılar, çocuklar, büyüklerimiz, küçüklerimiz, herkes, ya yani her kesim dilediği zaman dilediğini özgürce konuşabilmeli. Yani dilediği yere dilediği zamanda gitmeli. Yani bu ülkenin refah seviyesinin daha da fazla artmasını istiyorum. Yani değiştirmek istediğim tek şey bu aslında.
0: Ya bu da tabii gençlerin üst yani başın başın üzerinde tutulması, gençlere gerekli ilginin gösterilmesinden kaynaklı. Yani inşallah tabii ki bu dileklerin gerçek olur. Yani senden önce başkaları yapmaya çalışır da tabii ki bu durum düzelir. Evet. Peki sence Met bir öğrenci olarak şu anda da öğrencisin mevcut. Bir öğrenci olarak eğitim Türkiye'deki eğitimden memnun musun ya da üniversitedeki eğitimlerden memnun musun?
1: Bu şöyle ee, ilkokul birinci sınıftan e, sekizinci sınıfa kadar bir kısmı ele alalım. Yani bizim zamanımız öyleydi. Tabii şimdi sistem değişti ama şimdi dördüncü sınıftan ya ilkokul dörtte başlıyor galiba bu yabancı dil programları falan. Şimdi dördüncü sınıftan e, orta sona kadar e, insanlara okulda İngilizce dersi veriliyor. Ha bu çok iyi veriliyor. Bu çok kötü veriliyor. Bu tartışılır. Ama bu <gülüyor> Veya matematik dersi çok iyi veriliyor veya çok kötü veriliyor bu da tartışılır. Ama günümüzde baktığımız zaman bir insanın 12 yıllık lise ilk öğretim ve ilkokul dönemine baktığımız zaman 12 yıl boyunca aynı dersleri sürekli sürekli sürekli görüyorlar. Ama ülkenin eğitim seviyesine bakıyoruz bazı derslerde ve bazı konularda yerlerde. Sonra ne oluyor bu insanlar üniversite sınavına giriyor üniversiteyi kazanıyor. Üniversitede gidiyor yine aynı şekilde işte e, matematiktir, ekonomidir, finanstır, muhasebedir, İngilizcedir. Bunları da görüyor. Ya bir insan şöyle söyleyeyim 16 yıl boyunca hemen hemen dil eğitimi alıyor okullardan ama gelip konuşmaya bakınca sıfır. Yani sayabildiği tek şey e, ismini soyismini ismini söyleyebiliyor. İngilizce sayıları veya Almanca sayıları söyleyebiliyor. Bu kadar.
0: Aslında ee, gelişme, gelişim için gerçekten çok önemli yani evet. İngilizce bugün e, dünya literatüründe ve hani çalışma şeklinde İngilizce çok önemli bir yer tutuyor Kesinlikle. Ya bugün hani bir gazetecinin bile İngilizce konuşması çok önemli ee, peki sevgili radyo radar dinleyicileri kısa bir araya gidiyoruz yeni nesil anlatıyor devam ediyor Evet sevgili Radyo Radar dinleyicileri yeni nesil anlatıyor, devam ediyor. E, Mert, Türkiye'deki eğitim sisteminde istediğin herhangi bir bilgiye ulaşabiliyor musun? Bir zorluk yaşıyor musun şu anda üniversitede eğitim alırken?
1: Yani aslında e, pek zorluk yaşadığım söylenemez. Çünkü günümüz artık teknoloji devri biliyorsunuz. Eskiden olsa hani bu ansiklopedilermiş, kütüphanelere gitmek gidip kaynaklar araştırmakmış falan o zamanlar zordu eski Türkiye'ye bakarsak. Ama şimdi elimizin altında bir internet var, yani bir kaynak var. Artık dilediğimiz zaman, dilediğimiz şeyi e, çok rahat aratabiliyoruz ve çok rahat bilgiye ulaşabiliyoruz. Ama e, üniversitelerde bilgiyi e, sağlama değil de ya, bilgiyi aktarma yönteminde sorunlar var tabii ki. Yani <gülüyor> okuldaki öğretim görevlilerin veya e, okuldaki işte ders veren hocaların e, bilgiyi aktarma yolunda bir sorun var, evet bizim öncelikle bunu halletmemiz gerekiyor yani. yani. Biz tam istediğimiz bilgiye telefonlardan, tabletlerden ve bilgisayardan ulaşabiliyoruz ama bize bu bilgileri hani bunlardan değil de bize direkt hani ilk ağızdan anlatılmasını daha çok isteriz yani tabii ki.
0: Ya tabii zaten bu bilginin erişimi çok önemli bir konu. Evet. Üniversitedeki öğrencilerin gelişimi yani sen özellikle turizm oku, okuyan bir insan olarak, okumuş bir insan olarak turizmin nasıl olması gerektiği, bunun öğretilmesi nasıl oluyor bunu tabi <gülüyor> üniversitedeki hocaların çok daha iyi anlatması lazım. Kesinlikle. Bunu bildiğin için anımsıyorum ki sen o yüzden şey dedim birazcık hocaların daha iyi anlatması bilgiyi daha iyi gerekiyor.
1: Bilgiyi daha iyi aktarma gerekiyor tabi ki.
0: Ya tabi hani bunun yanında aslında bilgiyi aktarmak için iyi öğrencilerin de olması gerekiyor. Sen iyi bir öğrenci misin?
1: Ben üniversite hayatımda iyi bir öğrenci miydim? Çok iyi bir öğrenci değildim. Yalan söylemeyeceğim bu konuda. Ama bilgi konusunda bir şeyler kaptım mı? Tabii ki kaptım. Yani şu an kendi işimi yapıyorum mesela. Hani şu an bir yerde resepsiyonluk yapıyorum. Ve en azından turizme dair resepsiyonlukla ilgili ne varsa hemen hemen birçok şeyin bilgisine sahibi. Yani aslında insanların da mezun olduğu bölümlerden bu bilgiye en az kendini bir şekilde idarebilecek bir bilgiyle mezun olması gerekiyor. Yani şimdi pandemi döneminde üniversitelerde işte biliyorsun sınavlar online oldu. Eee insanlar ne yaptı? Sınavlara kendisi yerine başkasını girdirdi veya yani ne bileyim kopya çekerek onu yaparak bunu yaparak mezun oldu. Şimdi o adam mezun o adam veya o insan o kadın mezun oldu ama mezun ya yani bir iş yerine gittiği zaman, konuştuğu zaman hiçbir şey yok. Yani bilgi yok. Adam mühendislik bitirmiş gitmiş işte e, bir fabrikada işe girmek istiyor ama e, önümüzde geçmişteki o iki yılda e, üniversitelerin sınavlarının ve ödevlerinin hepsinin online olduğu dönemde bilgi tamamen gitti o bilgi o anlıktı yani hani o anlık oldu bitti.
0: Tabii ki zaten hani en büyük sorun bu olan şey getirdiler, işte kamera şartı getirdiler ama bunların hiçbirinin önemi yok. Onlara çare bulmuşlardır e, yani. onun, onun da çaresiz bulmuşlardır. Bunun yanında tabii ki işte hocaların da öğrencileri bırakmama isteği de burada etkili oldu. Tabii. Yani birçok öğrenci 10-11 dersi olan, alttan mezun olamayan birçok öğrenci bugün mezun oldu. Tabii ha, yani tabii öğrenciye göre iyi bir şey bu. Bugün ben de öyle bir durumda olsam bana göre de iyi bir şey. Ama tabii öğrenmek isteyen öğrenci için bu durum çok farklı. Kötü. Çünkü evet. ben çok denk geldim. Okulda %10 listesine girip de bunu bu pandemi dönemi olduktan sonra %10 listesine başka kişilerin girmesi birçok öğrenciyi de etkiledi açıkçası. Tabii
1: ki. Yani Benim öyle arkadaşlarım oldu ki hani çocuk 4 yıllık üniversite hayatı boyunca toplasan 4 kere üniversiteye gitmedi. Derslere girmedi. İşte bazı derslerin devamı zorunluğu yoktu, o yoktu, bu yoktu. Çocuk 3.20 ganoyla mezun oldu mesela. Yani şimdi bu çocuk 3.20 ile mezun oldu ama... ...hani geçen seneki mezun olan çocuk çok iyi çalıştı derslerinde. Birçok dersi ezberledi, bir öğrendi falan. O çocuk işte atıyorum 2.90 ile 3 ile mezun oldu. Şimdi bu çocuğun yani kopya çekerek mezun olduğu şimdi ...bir iş yeriyle görüşmeye gittiğinizde diploma puanına bakıldığı zaman... Atıyorum bu çocuğun ganosu 3 20 Bu çocuğun ganosu 3. Şimdi buradaki adam 3, 3 ganosu olan adam daha çok çalıştı. Ya daha çok bilgiler öğrendi ama işte diğer adam mesela işte sadece bilgisayardan, tabletten, işte arkadaşlarından veya bunun için e, sınavlar için özel öğretmenler tutup e, yerlerine girdirenler de oldu. Ya ne oldu işte? haksızlık, adaletsizlik yine oldu maalesef.
0: Baktığın zaman aslında birçok öğrenci <gülüyor> üniversiteyi okumak için okuyor da diyebiliriz aslında. Artık yani. öyle. Ona, Kesinlikle ona gitti. artık bu. Çünkü, Çünkü e, birçok öğrenci aslında şu yüzden böyle söyledim. Bugün mühendislik okuyor. Tabi bu iş bulamamayla da alakalı da olabilir. E, gidiyor enerji mühendisliği okuyor mesela. Gidiyor şokta e, bir markette ya da herhangi bir markette e, kasiyer olarak çalışıyor. Onu geçtim. Birçok e, tanıdığım, gördüğüm e, insan da var böyle. Hani eline diplomasını almış ama diyor ben o diplomayı sadece gösteriş için aldım, göstermek için aldım diyor. Ben zaten diyor babamın işine gideceğim ya da diyor ben bu işi yapmayacağım. Benim başka hedeflerim var diyor. Sırf diploma için üniversiteye girenler de var. E, tabii hani bu da e, ayrı bir durum yani şunu,
1: bunu şöyle özetleyelim şimdi önceden 90 dönemine 2000 dönemine 2010'dan bak 2010 değilden yani 2010'dan öncesine baktığımızda bir insan atıyorum mühendislik okudu bir köye gitti ya yani köy halkı o mühendis falan geldi ününün ükliyordu önceden ama şimdi Yok, mühendislik normal bir bölüm sayılıyor. Hatta şey
0: derler e, anneler, e, bu kız çocuklarının annesi benim e, kızımı ne mühendisler, mimarlar. Mühendislerin,
1: mimarların o zaman değeri vardı evet. Şimdi günümüzde mühendisinde, mimarında değeri kalmadı yani. yani aynen öyle. Ya doktorluğun bile bir önemi kalmadıysa artık hani. E,
0: yani aslında. Diyecek
1: söz bulamıyoruz aslında işin acısını. Kesinlikle
0: açıkçası. öyle. Peki e, şöyle bir soru sormak istiyorum. Kayseri'de. Evet. gençler gençliklerini yaşıyor biliyorlar mı?
1: Sosyal hayat olarak birçok eksiklikler var Kayseri'de. Yani Kayseri'de genellikle şu kültür var, kafe kültürü var. Kayseri'de dışarıya çıkmak istiyorsunuz önce A kafesine gidiyorsunuz sıkılıyorsunuz, sonra B kafesine geçiyorsunuz oradan da sıkıyorsunuz, sonra C kafesine geçiyorsunuz. Yani başka yapacak bir şey bulamıyorsunuz. Kış sezonunda tamam, kayak var o var bu var ama kayak da hani pahalı bir spor işin açına bakarsak. Şimdi bir insan kayak yapmak için giderse Erces'te minimum, minimum kişi başı için 300 lirayı, 400 lirayı gözden çıkarmak zorunda. Çünkü bunun yemesi, içmesi, e, kayak yapması, teleferi tüm bunlar e, üst üste geldiği zaman maliyet artıyor. Şimdi maliyet artmadan yapabilecek şeyler var mı? Aslında pek yok. Bizim Kayseri'de aslında... E, ya şimdi bir İstanbul'da olsanız bir İzmir'de olsanız en, en kötü gidersiniz sahile oturursunuz bir çay içersiniz akşama kadar vakit geçirirsiniz. Kayseri'de böyle e, arkadaşlarınızla veya tek başınıza gidip e, bir manzaradır yani Talas'ta tamam seyir manzarası falan hepsi mevcut ama e, dediğim gibi çok fazla bir kültürel yapıdan e, zengin bir şehir değiliz tabi ee,
0: tabii Kayseri'de bu çok fazla öğrenci var. Evet. Ve bunun yanında da çok fazla turist alıyor. Özellikle az önce sen de bahsettin çalışmış olduğun oteldeki bulunan turistlerden, Kayseri genelinde bulunan Ukraynalı, Rus ya da ne bileyim İsviçreli, Polonya. Polonyalı bu tarz. Tabii oralardan gelip Kayseri'yi tercih etmeleri de tabii büyük bir gurur. Evet. Ama e, bunun yanında Kayseri'ye de bu turistleri çekecek sosyal alan, sosyal faaliyet ya da herhangi bir şey yapılması gerektiğini ben de düşünüyorum. Kesinlikle. Aynı zamanda üniversite öğrencilerine yönelik de. Bugün mesela e, üniversitenin yanına yeni bir kültür merkezi açıldı. Orada konserler verilmeye başladı. Ya bunlar çok güzel şeyler. Bu e, Kayseri'nin sosyal hayatını daha da etkilemeye tabii. başladı açıkçası. Daha önceden benim görmediğim, benim hiç geldiğini bile duymadığım e, yeni şarkıcılar gelmeye başladı. Evet. E, tabii ki burada Kayseri halkının da büyük bir ilgisi var aslında. Ya biz eskiden hatırlarım ben üniversitede festivaller olurdu, işte bahar şenlikleri, bahar şenlikleri olurdu. Biz onları beklerdik evet. ki hani gidelim orada şarkı söyleyelim, müzik dinleyelim, oturalım arkadaşlarla eğlenelim. Onun dışında o bir haftalık dönem dışında eğlenceli geçen bir
1: dönem olduğunu ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum.
0: Ama yakın süreçte herhalde artık bu kırılacak gibi gözüküyor. İnşallah
1: artık bu pandemi şartlarında hani pandemi şartlarında artık... Tamamen kaldırıyor gibi bir şeyiz yani. İşte ne bileyim önceden konserler yasaktı şimdi serbest. Ee, ne bileyim dışarıya çıkmadan önce de yasaktı şimdi serbest. İşte ne bileyim partilere gitmek oraya buraya gitmek önceden yasaktı şimdi serbest. Artık Kayseri halkı da kendini konserlere dışarılara tabii sosyal mesafeye maske kurallarına uyarak e, yapsınlar. Çünkü vaka artışı yine hızla devam ediyor. E, kendi sağlıklarına ve çevresindeki insanlara saygılı bir şekilde mesafeli bir şekilde inşallah çok güzel eğleneceğimiz günler gelir. inşallah yeniden.
0: inşallah hepimizin beklenmesi. Kesinlikle zaten. Peki Mert spor yapıyor musun?
1: Spor yapıyordum. Yani daha öncesinde ufak da olsa bir fitness programımız olmuştu. Ama çok uzun sürmedi. Bu konu tabi biraz istikrarlı insanların yapabileceği bir şey. Ben kendimde o istikrarı pek bulamadım. Çünkü Ark, çevremdeki arkadaşlarım, e, bazı arkadaşlarım var. Şimdi buradan isimlerini e, versem ne olur aslında? Benim işte Emre diye, Muharrem diye, e, Umut diye, Mehmet diye arkadaşlarım var. Şimdi onlar arıyor mesela, işte hadi Mert kebap yemeye gidelim, hadi Mert dürüm yemeye gidelim, hadi Mert şunu yapmayalım. Ya diyetisyenden çıkmışım, gitmişim spor salonunda çok güzel bir sporumu yapmışım. Arkadaşlar arıyor, hadi bunu yapalım, bunu yapalım. Ya pek. Sporla uğraşamıyorum aslında. Spor kalmıyor ki o zaman zaten. Aynen yani, yani yaptığımız y- boşa gitmiyor yaptığın,
0: yani. Yaptığın boşa gidiyor. Evet. Bu, bu tabii sporu acayip etkiliyor. Peki Mert hangi takımız?
1: Ben Fenerbahçeliyim. Niye yani, bu kadar düşündün? Çünkü ya niye düşüneceğiz? Çünkü Fener'in hali ortada. Yani <gülüyor> yüzümüz gülmüyor. Ee, uzun zamandır yüzümüz gülmüyor. Lig'de kötüyüz. Avrupa Ligi'nde kötüyüz. Veda ettik. Türkiye Kupası'nda desen yerlerdeyiz. Kayseri sporumuz bizi çok güzel bir bitiricikle bitiricilikle eledi. Sonra gitti Beşik'te söyledi. Yani önce Fener eledi sonra Beşik'te söyledi. Ya yarın bir gün inşallah tüm takımları eler. İnşallah Türkiye Kupası'nı Kayseri Spor alır. Yani Tabii ki bu sene. Temennim mutluluğum şu en azından başka bir ee, memleketin takımı değil de hani kendi memleketimizin takımı yendi. Kendi memleketimizin takımı yükseldi yani.
0: Ya zaten şöyle bir şey var. Kayseri Spor bu yıl son belki de son 5 yılın en, en iyi performansını evet. sergiliyor. Evet. Ve gerçekten şimdi teknik direktör Hikmet Karaman da bahsetmişti. <gülüyor> Yani şampiyonlar liginde olsanız böyle sıralama denk gelemez demişti. Kesinlikle. Fenerbahçe ile oynadık demişti. Beşiktaş'ta oynayacağız. Sonra Beşiktaş de Trabzonspor'la karşılaşacağız demişti. Ya bu gerçekten Kayserispor için 3 günde bir maç oynama temposu ve tabii ki çok e, enteresan bir şekilde üç büyüklerin hepsini. Bununla birlikte Trabzon'u da zorladılar son oynadıkları tabii, maçta. Tabi yani.
1: Tamamen şanslılıktan dolayı e, kaybettiler maçı ama. E, Kupada çok farklı bir e, cevap vereceklerini düşünüyorum.
0: Kesinlikle ben de katlıyorum. Fenerbahçe'de zaten hani e, tabii ki bütün takımlarımız bu sene
1: olsun. tüm takımlar sıkıntılıydı. Evet. Yani. Fenerbahçe Karsında olsun, Beşiktaş bir... olsun, Galatasaray mesela yerlerde yani. Hani ya Fener zaten... yine hani ilk üçü, ilk dördü, Beşiktaş 4-5'i beşi zorluyor ama hani Galatasaray bu sene daha kötü mesela ama. Umarım
0: tabii ki bir sonraki sene Diledim, takımlar düzelir. Bizi
1: Avrupa'da şimdi Galatasaray, Barcelona ile falan da oynayacak galiba ama inşallah güzel bir sonuç elde eder. İnşallah ülkemizin ülke puanı açısından ülkemize katkıda bulunurlar. Peki
0: gerçekten hani spor konusunda hani belli Türkiye'de de yeni sporcular yetişmesi konusunda da bir adımların da atılması gerekiyor Kesinlikle. aslında buradan. E, federasyona ve e, amatör sporlara yönlendiren kişilere söylemekte.
1: Yeni yetenekler yeni kanlar lazım bu ülkeye.
0: Kayser Spor gençler olarak e, gençlerle yola devam ediyor şu anda. Mesela Onur Bulut yani bence Süper Lig'in şu andaki en iyi e, sahabeki olabilir.
1: Evet. E, ya, ve... Bu yine işte dediğim gibi yabancı futbolcu takımdaki yabancı futbol sayısını düşürüp e, kendi gençlerimizin önünü açarsak bizden aslında çok güzel futbolcular çıkabilir. Zamanında da çıktı zaten. Ama inşallah e, tek temennimiz yine dediğim gibi e, bizim gençlerimize daha çok fırsat verilirse bu gençler her şeyin üstesinden gelir. E tabii ki mesela Galatasaray'da Kerem
0: Aktürk oldu. Eee Fenerbahçe'de Arda Güler. Arda Güler Muhammed vardı evet. Giresun'a gitti Geçen maç bir gol biraz Eşiktaş'ta Rıdvan vardı mesela Eşiktaş'ta Rıdvan var birkaç tane daha oyuncu var Tabii ki Türk gençlerinin spora yönelmesi de çok önemli 84 milyonluk bir ülkeyiz Ve bu ülkenin içerisinde illaki ki sporcu çıkması gerekiyor Evet sevgili Radyo Radar dinleyicileri. Yeni Nesil Anlatıyor programı burada sona erdi. Bir sonraki hafta başka bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi.